0: E a bigorna e a espada estavam ali ao seu alcance. Então, não havendo ninguém que o impedisse, o jovem Arthur saltou sobre a pedra de mármore e colocou as mãos em torno do cabo da espada. Então inclinou o corpo e puxou com toda a força e... ora vejam, ela deslizou da bigorna com incrível facilidade e ele segurou a espada nas mãos. E era sua. Depois de ter assim conseguido a espada, e brulhou-a em sua capa para que ninguém a visse, pois brilhava com uma luminosidade e um esplendor intensos, saltou do bloco de mármore e correu com ela até o campo de batalha. Olá, fones de ouvida! A previsão do tempo de hoje nos traz uma frente fria direto da Idade Média.
1: E aí, Terracos, aqui quem está falando é Gabriel Sibuia e eu espero que vocês estejam fazendo coisas humanas. E antes de começar pelo nosso do nosso assunto de hoje, eu queria é, parabenizar a nossa Jaqueline por ter dado uma belíssima introdução, Obrigada. Né, porque foi de qualidade mesmo, e bom, é, nesse, nesses períodos aí do, da, da pandemia, né, dos Covid-19, a gente acaba se lembrando de algumas outras pandemias que... Ah, acarretaram e assustaram e ameaçaram a, a história, da, da história da humanidade continuar. Como agora, o Covid-19, a gente teve também a gripe espanhola e também a peste negra.
0: A icônica, memorável, tenebrosa peste negra.
1: Exatamente. E com esse início do podcast, a gente acaba relembrando da época que se passou a peste negra, que
0: foi a... Idade Média.
1: Exatamente.
0: Acontecida, acontecida que ocorreu entre os anos de 476 76, eita, até 1453, ou seja, mais ou menos do século V até o século XV. Nossa, durou quase mil anos a Idade Média. <risos> é, teve, a Idade Média teve início com a queda do Império Romano do Ocidente e durou até a invasão de Constantinopla ou, é, ou Império Romano do Oriente.
1: E essa época da Idade Média, ela foi marcada por diversas coisas. Por exemplo, pelo reino que tinha a galera nobreza, as próprias princesas que foram bastante romantizadas pela cultura pop, como as princesas da Disney, esperando o seu cavaleiro, que não eram bem cavaleiros, chegar e resgatar a princesa e, tipo, quem já não sonhou? Tipo, eu não, né? <risos> Mas, provavelmente, é... É, mas uma galera já imaginou como seria bom ou, tipo, imaginasse como seria viver na Idade Média e não seria algo muito legal de se viver, né?
0: É, bom, assim, eu adoro os contos da Disney, né? São Vamos incríveis. agradecer. São na, as, assim, as adaptações que a Disney fez dos contos de, dos irmãos Green, que o negócio era meio tenebroso, né? Era mais real. Mas, assim, de fato, aquilo ali é uma imaginação, um conto de fado, é muito lindo. E o que na verdade não era, assim, basicamente, se a gente for ter uma ideia temporal, provavelmente as princesas existiram durante a época do feudalismo, né, da Idade Média. Só que é, aqueles castelos belíssimos e tudo mais, na verdade eles não eram bem da Idade Média, esses castelos remetem mais, eu acho, que à época do Renascimento, que tiveram uma um, um séculos à frente quando o a arquitetura da Europa começou a ter algumas influências até árabes né mas porque os castelos da Idade Média eles eram basicamente de pedra e não eram todos coloridos e lindos eles eram sujos e úmidos era e uma
1: bagaceira total
0: fedidos mas enfim vamos vamos falar um pouco de cada aspecto de como era viver durante a Idade Média
1: Bom, e antes de mais nada da gente falar de como é que era a vida na Idade Média, eu já vou logo adiantando que se você acha que a sua vida atualmente é considerada para você uma vida ruim, sabe que é, a vida na Idade Média é com certeza uma vida bem pior que a sua. Talvez até a sua vida seja melhor da galera que vivia na nobreza naquela época.
0: É, hoje em dia você vive melhor que um rei.
1: Bom... É, exatamente.
0: Vamos começar falando de higiene.
1: Sim. Vamos lá. Banheiro. O que, que, que era o banheiro na época?
0: Ele, normalmente, a gente tinha alguns tipos. Você tinha você tinha um modo... Ó, hoje em dia a gente só... Como é que a gente, a gente é, vai falar se primeiro, alivia?
1: A gente como vai é que falar... a gente se
0: alivia? A gente só pode ir pro banheiro. Exatamente. Na Idade Média, você tinha várias opções. Tipo assim... É, tinha gente que tinha caixa de fezes que ficava embaixo da cama, é, pra casa, é, cada bem portátil. Pessoa,
1: cada pessoa, é, caso pessoa não quisesse se levantar, ir até o banheiro e se aliviar la podia pegar a sua portezinha de fezes, fazer o que, que tiver for necessário ali e depois guardar de novo. É muito prático, é um gadget incrível <risos> da atualidade da Idade
0: Média. É, normalmente as pessoas iam, faziam suas necessidades nas caixas de fezes, porque os banheiros ficavam do lado de fora, e estava muito frio para ir para fora e era ali mesmo, rapaz.
1: Pois é, e antigamente esses banheiros que ficavam fora de casa, pense como se fosse aquele banheiro do Shrek, que ficava fora da casa do Shrek, aí tipo,
0: era um buraco no chão.
1: É, exatamente, era um buraco, uma fossa bem funda, onde a pessoa ia lá fazer necessidade e ia embora, tipo, não tinha nem água corrente para limpar as mãos e principalmente limpar a bunda. É, eu ia tentar os outros temas, mas esse está é incrível.
0: <risos> o jeito que eu falei foi muito natural. É, Existia um outro tipo de banheiro também, porque assim privacidade na idade média é complicado, né, meu amigo? Então assim tinham banheiros que eram era uma, tipo um banco, né, cheio de furo, e aí era a galera, você ia ali conversar, tá ligado? Enquanto você tava <risos> tá ali.
1: Naquele número 2 Tava gostoso. ali
0: liberando. <risos>
1: Pense, é tipo Mictório atualmente, só que pra pegar, tipo, é, é tipo, imagina a situação, ó, você tá lá. Bom, atualmente é assim. Você tem aquela sua privacidade boa pra você sofrer lá. Imagina, ó, imagina que você tá naquele dia de entrar no banheiro e, tipo, a dor de barriga tá tão intensa que você não aguenta e começa a gritar, cagando, aí, tipo...
0: Biel, viel, você... viel, seu podcast.
1: Ah, desculpa. Aí... aí você resolve lá na Idade Média, você... E <risos> a mesma dor, e você começa a gritar. Quando você olha pro lado, tem uma sete pessoas do seu lado pegando junto com você
0: <risos> Te olhando estranhas, tá ligado? Assim. É, mãe, mas... Imagina o cheiro, né?
1: Exatamente.
0: Triplicado, quadriplicado. Mano, esqueci o que eu ia falar. <risos> mas assim, é uma coisa de se pensar. Naquela época, tinha tanto pudor. Tipo, as pessoas não podiam mostrar a perna, mas fazer as coisas tudo junto, normal.
1: É, é, era coletiva mesmo.
0: Normal, normal.
1: Além de toda essa situação vergonhosa e um pouco constrangedora, uh, esses banheiros, eles não tinham água encanada, nem para descarga e nem para lavar não a mão. não tinha algo é, exatamente, porque... É, enfim. Então, era complicado. Fic, de, ficava aquele não existia, cheiro... Não é tigre. E de, é, é, exatamente. E depois de você dar aqueles gritos de dor de barriga, você não podia lavar a sua mão. Então, era um bagulho meio estranho, sabe? E também as pessoas, elas não costumavam tomar banho todos os dias igual a gente toma. Por exemplo, brasileiro é, é, são as pessoas que mais tomam banho no mundo, se não me engano. Ali a galera tomava, tipo, uma, um banho uma vez por semana, uma vez por mês, por aí. Uma vez por ano. <risos> não uma vez por ano, não. Aí era babava... dia no dia do aniversário, tá é. ligado? E o banho era um bagulho meio estranho, porque, tipo assim... É, não tinha um lugar específico para a pessoa tomar um banho. Era uma banheira que era transportada de cômodo para cômodo. Então, você ia de, pra cama logo, logo tomar banho e depois... Só que assim, a água, ela não era, reu... ela não trocada. era tipo, trocada. E era da ordem pro mais velho pro mais novo. Então, é, tipo, no... vamos supor que numa família real tenha quantas pessoas. Vamos dizer 20? que
0: primeiro o avô tomava banho, depois o filho, depois a esposa e os filhos dele e assim por diante. Aí
1: chegava no priminho e no Imagina de o último,
0: anos. né, o mais novinho. Aquela assim, água... A água já tava marrom. Nossa senhora. Imagina, gente, pelo amor de Deus, a pessoa já fica um tempo sem tomar banho e ainda tem que usar a água de outras pessoas. Ave Maria.
1: Qualidade e... monstra.
0: É. E assim, se já era difícil pros nobres tomarem banho, imagina pros criados, andando pelo castelo, fedendo, né?
1: Ah, os criados do castelo, né?
0: Aham.
1: Uhum. Ah, sim. Uma situação complicada para eles. É,
0: exatamente. E assim, os castelos, eles eram feitos de pedra, né, e tudo mais, eles tinham que ser fortes, não sei o quê... Só que eles tinham uma iluminação muito ruim e não eram nada isolante térmico. A
1: iluminação era basicamente luz solar, porque de noite Sim, as pessoas não as pessoas nessa época elas não tinham vida noturna. A vida noturna só foi surgir é, quando surgiu a luz. Basicamente, antes disso, dava noite as pessoas já estavam dormindo, né? E elas usavam tipo muito pouco, tipo vela e essas coisas para Iluminar alguma coisa, caso eles queiram fazer alguma coisa à noite.
0: Uhum. Então, assim... É... Aquelas janelinhas ali passando, deixavam entrar muita pouca luz. E o que, que isso ocasionava? Que os castelos eles eram escuros, eles eram úmidos, frios, fedidos, né? Não só por conta do, das pessoas que não tomavam banho, mas porque, assim, digamos que teve uma festa. E aí... É, como não tinha água encanada pra você jogar água em tudo e tudo mais, muitas vezes é, os empregados eles limpavam os salões usando plantas. Mas tipo, ou usando planta alternativa e pá, mas não, a planta tava ali só pra tirar o odor. É,
1: é biologicamente viável.
0: É, é, as plantas só tavam ali pra tirar o cheiro, então imagina como era viver num lugar, num ambiente desse. E isso é, proporcionava a proliferação de muitos bichos e doenças, né?
1: Naquela época comum, barata era tipo mosca. <risos> Se você reclama para achar uma barata correndo no chão sua cozinha naquela época, era tipo formiga, tá ligado? E rato, reto, rato, rato, rato era, era tipo gatinho, <risos> ou sei lá o que. É,
0: as pessoas estavam acostumadas a viver com esses bichos, apesar de terem nojo por eles.
1: É, inclusive essa falta de higiene não só no castelo como tipo no, no reino inteiro até nos campos noldains foi um dos motivos que originou a peste bubônica, né? Que foi causado por pulga de rato e de outros uhum. roedores. Agora vamos falar do, do momento onde a galera, nos, as, principalmente as meninas, nos seus períodos de 7, 8, até uns 12, 13 anos, sonhavam tanto no quesito idade média, que era o casamento da princesa e com o príncipe encantados, e eles viveram felizes para sempre, e que na verdade... O casamento entre a galera da nobreza, principalmente, não era não funcionava bem desse jeito. A galera, tipo, as chances de acontecer um, um relacionamento amoroso entre os casados, que são a princesa e o príncipe no caso, são muito baixas, porque normalmente o casamento não são eles que escolhem o seu parceiro. Normalmente são é, os reinos que eles é, casam seus filhos pra eles terem uma relação é, saudável, econômica, e é o chamado casamento arranjado. Você nunca suspeitou mesmo? Até nos filmes de, de, de princesa. No filme
0: da Bela Adormecida, ela tem um casamento arranjado.
1: É. E tipo, você nunca reparou que a princesa sempre vai se casa com um príncipe? E nunca com um feudal? Feudal? Ou... Exatamente. É. <risos>
0: As meninas de hoje em dia, olhando você falar... Vocês sonhavam um casamento, tipo, o quê? É, tipo... <risos> não. Uh, mas, enfim...
1: E, além desses casamentos, eles não viviam uma feliz para sempre. Porque, é...
0: Biel tá aqui hoje pra destruir os contos de fato.
1: Exatamente. Aqui é o destruidor de, de infância profissional. 2.0. Com opressão, tá ligado? É, os casais, eles... Eles tinham...
0: Uma sofriam vida difícil.
1: Isso, por causa principalmente, da morte prematura dos filhos. A taxa de morte quando as pessoas nasciam eram, tipo, extremamente altas. Tipo, era meio que quase que incomum uma criança conseguir ultrapassar os seus primeiros dois anos de idade. Normalmente a maioria morriam. E os casais tinham muitos filhos.
0: De 8 a 10, por aí.
1: Exatamente. E desses 10 filhos, tipo, uns 4, 3 consegue atingir a vida adulta.
0: Mas filho não era um problema, né? É, porque... Isso, e as relações extraconjugais?
1: Pois é, muitos homens, eles não se comprometiam com a sua esposa. Eles traíram ela, é, eles traíam com é, cotidiana... Cost... Eles costumavam trair suas esposas com empregadas ou prostitutas. E normalmente essas empregadas, elas podiam ficar grávidas também, é, porque não tinham os métodos contraceptivos e acabavam nascendo esses filhos que eles eram chamados de filhos bastardos. E além disso, é, muitos, muitas, é, os, os casais da nobreza, elas não, eles não gostavam de ter filhos, é, filhos mulheres, porque é, não
0: só da nobreza, né?
1: É, toda a sociedade da Idade Média, porque eles não gostavam de dividir. Não é que não o gostavam,
0: é porque às vezes eles não tinham condições de pagar o dote. Exatamente. E, e aí eles até podiam matar as bebês meninas, porque eles não tinham dinheiro para pagar o dote. Então, basicamente, o, a preocupação da mulher solteira era se casar. E como é que essa mulher ela que não tinha dinheiro, ela pagava esse dote para ela casar. Muitas vezes as mulheres trabalhavam como auxiliares de cozinha a adolescência inteira para conseguir guardar o dinheiro, para conseguir pagar o dote. E aí isso acabava que elas se casavam muito tarde, com 25 anos. E casar com essa idade nessa época já era muito velho. E às vezes por causa disso, muitas mulheres, muitas famílias mandavam essas mulheres para os conventos, porque não era bom você ter uma filha com mais de 25 anos ainda não casada em casa. Só que às vezes esse assunto realmente enlouquecia as mulheres e tudo mais. E muitas delas procuravam ter o que se chama uma virar uma mulher de vida fácil, ou seja, se tornar uma prostituta. E às vezes realmente essa era uma saída para as mulheres mais pobres, porque aí na igreja elas iam ter um pouco o um mínimo de educação, né? aprender a ler. E elas iam ter comida, né? Mas, e as esposas? Como é que elas tinham que se comportar na Idade Média? Bom, as esposas elas tinham que ser exemplos das boas maneiras. Elas tinham que ser submissas aos maridos e esconderem os defeitos delas e sempre se referirem a eles trazendo notícias boas, falando de coisas boas. Elas tinham que rir baixo, elas não podiam dar gargalhadas, então se você me conhece. Olha, eu conheço muita gente que ri muito alto, viu?
1: Antigamente tinha uma, uma regra de etiqueta para esse tipo de coisa. Por, é, por exemplo, a galera da nobreza, quando tipo. Ela, eles tinham uma instrução de como tossir em, uhum. quando você está em público. Tem que ser uma tossida discreta, não pode ser uma tossida escarrando aquela tossida <risos> rouca. Que parece estar tá morrendo virou
0: assim né você tem que tossir assim ninguém pode ouvir isso não é coronavírus é, às vezes a
1: pessoa tosse é exatamente as pessoas às vezes a pessoa gosta de zoar e parece estar tossindo tá, parece estar tá morrendo mas antigamente era como símbolo de uma educação não é igual hoje que a gente encara como simplesmente zoeira uhum.
0: é, as mulheres entre aspas é de família, é, virtuosas, elas tinham que usar o decote nas axilas. Eu não sei se vocês já repararam, mas agora, sempre que você olhar para um quadro da Idade Média, você vai reparar isso. Normalmente, era um decote reto e fica realmente na altura da axila, não passa disso. Porque se fosse, se mostrasse mais do que isso, podia simbolizar que elas eram as mulheres de vida fácil.
1: É, era... era...
0: Além disso, elas tinham também <risos> que
1: Era -vulgar, cobrir é isso, os
0: cabelos. Porque se não, se elas andassem com os cabelos soltos, por aí elas também poderiam ser confundidas com mulheres de vida fácil.
1: É, a vida da mulher realmente não foi fácil durante um bom período da história da humanidade.
0: <risos> uma maior parte dela, tá ligado? É, elas não podiam sair sozinhas, elas tinham que sair acompanhadas por alguma outra mulher ou pelo marido, ou pelos filhos, mas elas não podiam sair sozinhas, e uma coisa absurda, elas, os homens não podiam notar o envelhecimento das suas esposas, porque elas tinham que estar belíssimas ali para eles, e aí, tipo, elas tinham que lutar contra o cabelo branco, e tinham vários métodos de pintar o cabelo naquela época, para não demonstrar envelhecimento e tal, ou seja, era uma batalha, né, era uma dureza, mas... Não é só a vida da mulher que era difícil. Como é que era a vida dos homens?
1: Bom, agora falando da, da função do homem na Idade Média, meio que ela não mudou muito desde a época da caverna. Que era a função do homem, ele dar a segurança e alimentar a família. E aí o homem, ele não podia cuidar nem dos filhos e nem ajudar nas tarefas de casa. Já que na época, pelo menos, era uma tarefa destinada às mulheres.
0: Exatamente. E assim, nessa época, era compreensível que o homem os homens, os maridos, dormissem com prostitutas. A igreja considerava isso um mal necessário. Por quê? Porque isso servia para acalmar a luxúria, proteger as donzelas e as esposas virtuosas dos homens. Complicado.
1: Pois é. E... Ele
0: precisava... <risos> Ele não se segurava. Ele não se segurava.
1: Pois é, e essas, a sociedade nessa época era um pouco chocante, porque, tipo, a impotência... Do caso... homem. Do homem? Uhum. Tá. Se caso o homem tivesse uma impotência sexual, era motivo de divórcio já.
0: Exatamente, isso porque nas, naquela época considerava-se que as mulheres, elas precisavam é, manter, tipo, uma regularidade nas relações sexuais para a saúde delas, tipo, elas podiam morrer se não fizessem. Não sei de onde que tiraram isso, né? Mas tudo bem. Ideia. E aí, é, é, isso era sim o um motivo de divórcio porque afetava a saúde da mulher. Então era sim, ela podia se divorciar, se o cara fosse impotente. E assim, como a gente vê nos filmes, aquele negócio cheio de guerra, de festa e de gente brigando, não sei o quê. Bom, na verdade, não era bem assim e as pessoas não tinham muitas maneiras de se divertir. A vida na, no mundo, ela é a diversão no mundo, ela é bem assim. É, entre as pessoas que viveram antes da televisão, entre as pessoas que viveram depois da televisão, e entre as pessoas que viveram antes da Netflix e depois da Netflix.
1: Pra mim não fez diferença, eu não assisto muito Netflix.
0: <risos> Mas você mexe muito na televisão. É. Sem televisão, o que seria da tua vida?
1: É... Não sei. Celular. <risos> é, exatamente.
0: Mas celular... Enfim, então as pessoas, elas iam à igreja, elas podiam ir ali torturar um inimigo... É, Tortura é
1: ou... uma coisa de diversão que é, ficou presente na nossa sociedade durante um bom tempo. Exatamente. A gente vê que até as execuções eram feitas em praça pública, a não sei quanto tempo atrás, por exemplo... Ah,
0: Elas eram um evento, as pessoas iam lá assistir Isso, enforcamento.
1: Isso, 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 isso a gente vê, inclusive, em coisas não muito antigas. Tipo, por exemplo, em mil, no final do século XIX ainda existia essas, essa sessão de entretenimento, digamos uhum. assim.
0: Na, as masmorras mesmo, que a gente acha que a, o povo era jogado lá e esquecido... Não, muitas vezes as pessoas desciam até as masmorras pra torturarem as pessoas que estavam presas lá.
1: Brasil, Brasil e os caras, tá ligado? Os caras.
0: <risos> vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Mas enfim, continue, Biel.
1: E além da galerinha gostar muito de torturar, essas pessoas é, iam muito a teatros e a grupos itinerantes.
0: É, os grupos itinerantes que não saberam aquele pessoal que ia de cidade em cidade, que levavam seus shows, né, ambulantes por aí.
1: Enfim, é... Como nessa época também, além desses modos de diversão, a galera, a nobreza, no caso, ainda conseguia ficar muito tediada, né? Então, o que, que eles faziam? Eles davam muitas festas, tipo, festa por motivo besta, tinha muita bebida, muita comida, é... E pra vocês terem uma ideia de como as pessoas bebiam muito... Beber, tipo... Beber... Porque, tipo, nessa, naquela época, beber é, cerveja... Eu não sei se vezes eu já falei beber... É, beber cerveja e vinho era melhor do que beber a prop, propriamente água. Porque, normalmente, a água não tinha um processo de filtragem muito é, especializado. Então a água era meio que um lugar perfeito para você pegar uma doença. Então, era mais era mais viável você beber bebidas alcoólicas do que a própria água, propriamente dita.
0: Exatamente. E falando um pouco só para vocês terem uma noção de quanta comida e de quanta extravagância a nobreza tinha em 1458, o Conde Ricardo de Warwick, ele deu uma festinha Pra celebrar a consagração do irmão que virou arcebispo de bispo Nova... de York. Eu ia falar Nova York, mas Nova York nem existia. De York, lá América? na América? que é, é América? De York. Ou seja, eles tinham 60 cozinheiros que prepararam 104 gados, 2 mil porcos, mil ovelhas e 13 mil sobremesas. Pra essa festinha básica do irmão que virou arcebispo.
1: E era festa por motivo besta, era festa por tipo aniversário... Esse negócio Uma aí Uma família já que ia visitar,
0: uns amigos que iam visitar. Exatamente. Basicamente, o cozinheiro ele passava o dia inteiro só fazendo banquete.
1: Dia de feriado também. Quando a pessoa, tipo, quer curtir também, é motivo de festa. Então, festa era um bagulho muito comum entre os membros da nobreza na, durante a Idade Média.
0: Exatamente. E falando um pouco de diversão também, é, na adolescência, principalmente. Não, principalmente, né? Na adolescência masculina. O homem, ele tinha que demonstrar um alto astral, uma animação, ele tinha que demonstrar luxúria e inclinação pra desordem, ou seja, ele tinha que querer muita bagunça, Ou causa, seja, ele tinha que ser
1: coisas. babaca pra ser bem visto.
0: É, porque a, é, a igreja considerava isso, que o, o jovem, ele tinha que liberar os demônios na juventude, porque se ele era muito calmo na juventude, ele, ele, ele ia liberar esses demônios quando ele estivesse mais velho, e o que... Pra ele não era bom, de alguma maneira, tá ligado? E dentro dessas comemorações, é, nós tínhamos que cada pessoa, ela sentava em um lugar da mesa de acordo com os status. E a disponibilização da comida dessas festas também variava de acordo com o status. Por exemplo, se você era o nobre, o dono do castelo, você tinha direito a tudo. Mas agora, se você é, já tivesse umas posições mais inferiores, entre aspas, você já não tinha tanto direito a todas as comidas da mesa, o que pra mim é um negócio bem estranho.
1: Isso traz um reflexo da própria sociedade da Idade Média na época, que era uma estrutura bem simples. A gente tinha o clero no topo, depois com a nobreza, com a nobreza e embaixo ficaria tipo, oito, o resto, tipo 80 mais de 80% da população, que eram constituída por camponeses.
0: E para explicar rapidamente como funcionava o feudalismo, é, assim, nós tínhamos as relações de suzerania e vassalagem, em que a gente tinha o suzerano, que era o dono daquele reino, né e, só que eu acho que ele não podia cuidar de todas as terras, ele não tinha alcance, não tinha como ele fazer isso. E aí tinha os vassalos, que eram é, pessoas que tinham também partes desse reino, só que elas deviam é, satisfação, Pro, pro suzerano, era essa relação de suzerania e vassalagem, né? E aí eles também podiam fazer parte da nobreza, só que eles eram, entre aspas, inferiores aos suzeranos, porque eles eram os manda-chuvas do negócio. E abaixo de tudo isso, a gente tinha os camponeses, que tinham que pagar impostos altíssimos e ainda dar parte da produção deles pros, pros suzeranos.
1: É, a vida dos camponeses eram bem, eram bem prejudicados, uma vez que esses impostos eles eram até que injustos. Né? E além desses impostos, é, os camponeses eles trabalhavam muito para ganhar muito pouco. Por exemplo, uma, um, por exemplo, um botão de ouro da, da nobreza pra, equivalia a não sei quantas horas de trabalho de um camponês, porque era uma situação quase que miserável. Então, se já era ruim viver na época, nessa época, sendo se como se tendo como parte da nobreza, imagina como era viver sendo um camponês. Era não tem, não dá nem para imaginar direito como era essa
0: como devia ser.
1: É, A maioria
0: dessa população, na verdade, é, fala maioria, porque sempre tem um ou outro, é, né? É. Era analfabeta. Porque a educação ela era reservada para o clero e para nobreza. E mesmo assim, essa educação era muito restrita, porque a igreja controlava muito de tudo que estava acontecendo ali, tudo, tudo que era produzido.
1: É interessante falar sobre educação nessa época, porque a educação, na Idade Média, era redigida pela Igreja Católica, pelo método da Escolástica. E é interessante que a gente vê também os primeiros passos da literatura que a gente conhece hoje, que foi o movimento do trovadurismo, que não é a literatura igual a gente vê hoje, com poemas, prosas, eram mais é, cantigas e elas falavam ou pra, pra declarar alguém ou para críticas, né? É, é engraçado que nessas cantigas sobre que eram sobre... Tinha as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Nas cantigas de amigo, quem, é, quem cantava era um homem, só que ele interpretava uma mulher. Porque nessa época as mulheres.. É, não sei se elas, elas.
0: não podiam escrever.
1: Elas, elas eram analfabetas, elas não aprendiam não, elas a escrever. Aprendiam,
0: eu acho. Ah, eu só não que elas
1: não podiam ter um protagonismo, né?
0: É. E então assim, como era muito marcado pelas cantigas. Mas nós tínhamos novelas, né, que eram o, a, a prosa mais, assim, por dizer. E é onde que a gente tem o famoso, o Rei Arthur, né, e os Cavaleiros da Távola Redonda, que foi o trecho que eu tava falando no início do podcast. <risos>
1: Bom, e já que a igreja ela foi tão influente é, durante a Idade Média, até na educação, como é, que funcion... como é que a igreja católica funcionava? Como é que ela conseguiu ter todo esse poder na sociedade da idade... durante a Idade Média?
0: É, bom, foi na Idade Média que a igreja católica ela assumiu todo esse poder que ela tem hoje. Hoje nem tanto, né? mas naquela... o poder que ela conseguiu conquistar. E, bom, muitas vezes a igreja tinha mais poder que até os próprios reinos em que elas estavam inseridas, né? E eles controlavam a informação, eles escolhiam o que, que as pessoas iam ficar sabendo. E isso, o, o fato de, de grande parte da população ser analfabeta, isso deixava a igreja, dava muito poder para ela. Porque ela podia muito bem dizer, ah, na Bíblia tá escrito isso, isso e isso, mas na verdade não tá escrito nada disso. É. A gente tem uma cena muito parecida em 12 Anos de Escravidão, em que o, o, o dono da fazenda ele leu um trecho, da. ele leu um trecho, entre aspas, da Bíblia para os escravos, que fala de que um escravo tem que receber até 200 chicotadas e tal. Só que isso, isso nem existe na Bíblia, e as pessoas acreditavam nisso porque elas não sabiam ler.
1: É engraçado que a, a Igreja Católica era uma instituição tão poderosa na época que ela estava presente até em reinos que era inimigo. A igreja católica, basicamente, era presente na Europa inteira.
0: Uhum. E muitos pobres, eles viam a igreja como um caminho de sobrevivência, né? É, porque lá, é, a igreja, os conventos, lá tinham comida e eles tiam, teriam um mínimo de educação, que é aprender a ler e escrever. O que não quer dizer que a igreja recebia todos os pobres é De bom grado, né?
1: Inclusive, é, o próprio Karl Marx, ele era contra a religião. Porque quando o pobre, ele, entra, ele acredita na religião católica ou qualquer outra religião, ele aceita o estado social dele, acreditando que vai passar por uma divindade e ter uma vida após a morte é, digna, digamos assim.
0: Uhum. Bom, a igreja também era contra a ciência e todo o, a, toda a verdade ela vinha de Deus e dela mesma. É, não é de
1: se surpreender, porque tipo, em mil anos de idade média, a evolução científica, tecnocientífica que a humanidade teve, não teve nenhum grande salto. assim Foi basicamente meio... nula. É, parece que foi basicamente a mesma coisa durante mil anos. Isso... Se atualiza, tipo, você sai daqui e viaja mil anos no futuro, é capaz que o mundo seja totalmente diferente. Talvez ah, tá. nem, nem exista mais humanidade do jeito que as coisas estão estranhas hoje em dia.
0: É, e todas as curas para doenças, elas tinham que ser por meio de rezas. para vocês terem uma ideia, durante a peste negra, nós tínhamos alguns tratamentos para doença que eram muito malucos e ineficientes. Tipo sentar no esgoto para que o ar ruim do esgoto é, ele fosse, é, mandasse embora a peste negra, porque o um mal ruim ia eliminar o outro, tá ligado? As pessoas chegaram até a comer pó de arsênio, só que arsênio é altamente tóxico, ou seja, elas morriam do mesmo jeito.
1: As pessoas, elas iam se sacrificadas se sacrificavam também, fazendo um ritual parecido com a morte de Jesus, porque era como se pagasse pelos seus pecados. Porque, como a peixe negra era caracterizada por deixar...
0: Marcas a... no corpo.
1: É, e deixar a mão com um tom bem escurecido, as pessoas achavam que era uma, tipo uma praga jogar por Deus, julgando uma sociedade por inteira. Então, elas acabavam fazendo muitas loucuras, como, por exemplo, isso.
0: Elas marchavam pelas cidades... Por 33,3 dias, que eram os anos de vida de Jesus.
1: Nossa. Elas
0: iam se chicoteando. É, também mataram todos os cachorros e gatos da cidade. Pro, tipo, matar os cachorros e gatos vai espantar a peste negra. Porque é, ela vem do rato. E o rato ali, boa. né? a <risos> Amiguinha
1: da sociedade.
0: Por trás. E aplicar o traseiro raspado de uma galinha nas feridas. Olha que negócio nojento. Nossa. Pelo amor de Deus. E que a ciência não faz uma falta, né, gente? E assim, né? Quem era contra a igreja... vá. Inquisição!
1: <risos> Sofria, hein?
0: E rapidinho, antes da gente falar um pouquinho de Inquisição, hoje em dia, os padres, qualquer pessoa que siga a carreira é, religiosa, ela, ela tem que fazer o celibato, né? E nessa, só que nessa época, os religiosos eles tinham relações sexuais, e o celibato ele só se tornou obrigatório a partir do século XII isso ainda levou décadas para que se fosse oficializado realmente
1: bom e antes de falar sobre a inquisição da igreja católica uh, a igreja ela botava muitos tinha muita regra para a sociedade por exemplo se você quisesse publicar um artigo científico você tinha que provar para a igreja católica que você está estava... Tava certo, caso contrário, ela pedia que você é, ou é, desistisse de falar sobre a sua ideia ou você ia passar pela Inquisição. Também várias outras coisas, por exemplo, é, as, você podia ser denunciado por atos de bruxaria. Você tinha limites para caso querer ter relações sexuais, por exemplo, só tinha uma posição permitida que era pra, inclusive para dar menos prazer. E beleza, agora a gente vai comentar um pouco sobre as Inquisições.
0: Só para lembrar, a Inquisição mais famosa e mais cruel foi a espanhola. Só uma assim.
1: Bom, para falar de Inquisição, eu acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar de várias torturas da Idade Média. Eu não vou entender muito sobre esse assunto, porque é um assunto que pode dar até um pouco de...
0: Repulso.
1: É, eu só vou citar um exemplo aqui que eu acho que poucos conhecem, que é uma tortura chamada de boi siciliano, que é um boi de bronze, que embaixo você consegue, você consegue, ele é oco por dentro, e embaixo do boi, embaixo da barriga no caso, ele tem um espaço para você colocar carvão e jogar fogo ali. E dentro desse boi siciliano, entra uma pessoa, e essa pessoa é assada, até ela começar. Até ela sofrer o suficiente, até o limite da tortura, ou ela começar a falar, ou ela admitir algumas coisas que. É...
0: Que ela tava negando e a igreja queria que ela confessasse. É, então, exatamente. Ela fica naquele boi ou até ela morrer ou até ela confessar.
1: Pois é. E às vezes a igreja é, fazia você confessar até coisa que você realmente não fez. Por exemplo, como é que você vai confessar a bruxaria? É. É muito, é muito viagem. Bom, é, a gente não vai se alongar muito sobre uh, as torturas que a Igreja Católica fazia, porque é um assunto meio pesado e é um assunto muito comprido de se falar, que renderia até o um próximo podcast. Mas a gente tem, por exemplo, além do Boi Siciliano, a gente tem também a Aranha Espanhola, Forquilha de Herege e a, pra, a Dama de Ferro, e...
0: Isso tá parecendo um garçom chegando pra pessoa. Então, de que maneira você vai querer ser, ser torturado hoje? A gente tem o modo praça pública, efeito sonoro, que é perto, nossa opção, e a da casa, que é a prisão pontiaguda.
1: Exatamente. Eu acho que eu vou falar com a prisão pontiaguda. <risos> acho espetante. <risos> e é esse... Todo o poder dessa igreja católica, ela só vai acabar junto com o Fidadade Média, que é em... Em
0: 1453, por aí.
1: Exatamente, que é justamente a época que surge o Renascimento. A, a gente tem o, o surgimento, inclusive, da ciência também. A gente... Ressurgimento
0: da ciência. É, é,
1: ressurgimento. A gente também tem quando a própria imprensa de Gutenberg surgindo aí, quando a, a Bíblia, ela se torna... A, a Bíblia se torna impressa e todo mundo consegue ler a Bíblia e ter opiniões diferentes que a própria Igreja Católica. Todo
0: mundo, é. todo mundo, os analfabetos do nada aprendeu a ler. É, mas não, é, é mesmo,
1: né, vixe Isso fez com que não existisse a Igreja Católica, fez com que surgisse a Igreja evangélica Ortodoxa, Ortodoxa e <risos> várias, várias ações do Cristianismo.
0: Igreja Ortopédica... <risos>
1: Ué, para de usar isso aí, meu. Infelizmente, é, por conta do tempo, que já tá bem grandinho já o nosso podcast, a gente vai ficar finalizando por aqui mesmo. É, espero que vocês tenham gostado do tema. Caso queira comunicar alguma gente, ou é, tentar tirar alguma dúvida...
0: Dá uma sugestão. Dá uma sugestão
1: para um novo tema, que a gente até agora não recebeu nenhuma sugestão... A gente vai a gente tá aberto e a gente vai responder qualquer direct, direct que vocês mandarem para mim. O nosso Instagram vai estar na descrição do próprio canal do podcast.
0: E é isso, gente. Vou deixar para vocês o questionamento de hoje. Todos esses costumes que a gente viu que eram praticados na Idade Média, para hoje, para nós hoje, são totalmente estranhos. Mas, daqui a mil anos ou mais, o que, que você acha da nossa vida de hoje que vai ser considerado completamente fora de cogitação?
1: Eu aposto que vão ser os famosos victórios. <risos>